0: Szia Gergő, hogy vagy?
1: Szia Tündi, köszönöm szépen, jól vagyok, egy érdekes első héten vagyok túl. Visszacsöppentem a laborba, és igazából onnantól kezdve rögtön mérések-mérések hátán, úgyhogy gondolkozni sem volt időm. Uf. Viszont nagyon nagy örömmel fogadtam azt, hogy képzeld el, van egy állítható motoros asztalom az irodámban oh, wow! most már. Azok nagyon úgyhogy, igen, igen, nagyon örülök neki, mert azért adatkiértékelés, meg ilyenek alatt sokszor hetekig ülünk, Uf, um, igen. és egész nap, és, és most is tegnap például, ahogy az adatokat néztem, meg közben behívtam pár hallgatót mítingre, stb. ott megmutattam nekik az adatokat, és akkor közben tudtunk az asztalnál állni, teázgattunk, tehát ez, ez mind nagyon élvezetes, hát nagyon jó. Én már ennek örülök. Ennek
0: örülni kell, és ez egy egészséges dolog szerintem, akinek van rá módja, hogy ilyesmit installáljon, az nagyon jó. Páromnak is van egy ilyen, illetve volt a korábbi munkahelyén, és most az új munkahelyén Cambridge-ben, amikor csak itt bementünk a nyáron így beszélni az egyik leendő csoportárssal, főnökkel, és néztünk szét az irodájukban, és mindenhol mindenkinek ilyen motoros, állítható, mm-hmm. magasságú asztala van, és két monitor, tehát valamilyen ilyen munka szeretnék majd én is ilyen jó felszereltséggel a phd után, ami egyébként néhány hónap kérdése most már úgy néz ki. Hát igen. Szóval telik az idő.
1: Hát igen, telik bizony, és egyébként kicsit visszatérve, én utána néztem, mert ugye a Az összes ilyen irodai szék, meg irodai asztal, amit munkahelyeken rendelnek, azt munkahelyi katalógusból szokták, és akkor megnézed, és egy szék kerül 200 ezer forintba, és akkor azt mondod, hogy milyen árak vannak itt. De aztán, hogyha megnézed valamilyen rendes oldalon, ugye itt például Németországban az Amazonon, hogy ezek az asztalok mennyibe kerülnek. Tehát én nagyon meglepődtem, hogy egészen olyan árban vannak, ami nem nem sokkal magasabb, mint egy, egy normális munkaasztal gyakorlatilag. Úgyhogy még azon is elgondolkodtam, hogyha a következő lakásomban, amikor átköltözök majd nyáron, és esetleg bútorozatlan lesz, akkor lehet, hogy egy ilyen asztalt veszek majd bele a munka sarkomhoz.
0: Mindenképpen szerintem jó ötlet. Én majd most a Ugye hát befejezem itt Readingben a PHD-mat, és még lesz néhány hónap, amikor csak írok, írok, írok phd diszertációt, Arra pedig azon gondolkodom, hogy be kéne szereznem magamnak valami nagyon jó monitort, ami jó szín, jó felbontás, egyebek. Szóval ezek fontos dolgok, ugye, hogy az ember milyen eszközökkel, milyen körülmények között dolgozik, mert hát ugye nagyon sokan szorultunk otthoni dolgozásra az utóbbi Egy-két évben, tehát fontos, hogy megteremtsük a a legjobb körülményeket. Na, de hát szerintem csapjunk lassan bele ennek a résznek a témájába, mert hogy kicsit folytatjuk a múlt hét után az érdekes állatvilág és lenyűgöző állatok témakörét, mert hogy hoztál nekünk egy nagyon érdekes állatfajt témának mára?
1: Így van. Arra gondoltam, hogy egy kicsit körbejárhatnánk a polipokat, mint olyanok, mert hogy... Eléggé az emberiség ugye eléggé régóta érdeklődik ezek iránt az élőlények iránt, mert ugye benne van különböző népi mondavilágokban, vagy akár volt ez a, a művészeti irányzat, a steampunk, ahol ugye a, keverték a, a régies, a Viktória királynő korabeli ruházatokat, stb. ilyen különböző fémes részből készült, futurisztikus, tehát jövőképszerű, dolgokkal, ami egyébként nekem mint művészeti irányzat nagyon bejön. Igen, nagyon érdekes. És ugye ott is a polipoknak egy nagyon központi szerepe van, de akár a grillen is központi szerepük tud lenni, tehát éppen kinek mi tetszik nagyon. És arra gondoltam egyébként, tehát onnan jött nekem ez az ötlet, ugye én otthon voltam most karácsonykor, és felmentem egy bizonyos streaming szolgáltatónak az oldalára, ahol nézegettem, hogy hogy miket tudok megnézni, és szembe jött a tanítóm a Polip című film, ez egy dokumentumfilm, amit én már régebben láttam, most nem néztem meg, viszont eszembe jutott, hogy talán érdemes lenne a hallgatóinkat is közelebb hozni, ez a rendkívül érdekes és okos állatfajhoz egyébként.
0: Igen, lenyűgöző, hogy milyen okosok egyébként, nagyon sok kutatás van rá, és nem is gondolnánk, hogy milyen magas szintű intelligenciával rendelkeznek, pedig elvileg a, a biológiájuk alapján, a felépítésük, fiziológiájuk alapján nem gondolnánk feltétlenül, hogy azok?
1: Sem nem. Tehát, hogy ránézel, eleve olyan kis butának tűnik. <gül> <gül> Viszont... Ugye már eleve az, hogy, hogy miért is lehet az, hogy ők ilyen intelligensek és ennyire jól alkalmazkodtak mindenhez, ennek az oka az, hogy a polipok nagyon öregek. A legrégebbi ismert polipfoszilja például 296 millió évvel ezelőtti, és egy karbon időszakban élő állathoz tartozik, más szóval jóval azelőtt, hogy az élet a szárazföldön volna a dinoszauruszok előtti apró hüllőkön, a polipok már teljesen kialakították alakjukat tehát akkoriban már létezett a polip, mint olyan. Azóta, ugye ezeket a szárazföldön, ezeket a kis felváltották a dinoszaurusok, aztán azok kihaltak, aztán jöttünk mi um, egy jó pár millió évvel később. Hát igen, egy picit um, később. Így van, így van.
0: De hát ugye emiatt nem meglepő, hogy mondtad, hogy tényleg benne vannak népmesékben, mondákban, legendákban, mesékben, Gyűrűk ura, Harry Potter, rengeteg különböző mostani populáris kultúrából származó irodalmi vagy filmpéldát említhetünk, ahol valami polipszerű dolog ott van, általában ilyen nagy szörnyekként is ábrázolva. Ja igen, és még a karittengek alózai, arra majdnem
1: elfelelkeztem, ugye ott is ott van. Így van. És hát ugye, hogy haladjunk tovább az érdekességekben, ugye mi ismerünk egy jó pár állatfajt, mint emberek, és ugye mindegyiknél azt látjuk, hogyha esetleg fogyasztásra szánt élőlényről van szó, hogy ha felnyitjuk őket, akkor van benne egy szív. Na most a polipoknál nem ezt látjuk, a polipoknak három szíve van. A szívek közül kettő kizárólag a vérnek az állatok kopoltjúin keresztüli mozgatására szolgál, tehát hogy ugye ott felvegy a, a szükséges oxigént, még a harmadik a szervek felé tartja fent a vérkeringést, és képzeld el, hogy amikor a polip úszik, akkor ez a szerv szív, ez tulajdonképpen leáll. Ez pont, hogy megmagyarázza azt, hogy a faj előszeretettel kúszik a kimerítő úszás helyett.
0: Igen, ezek ilyen kicsikét felfoghatatlan biológiai funkciók igy elsőre, mert ugye teljesen más körülmények között vízben alakultak ki, illetve tényleg ilyennel nem találkozunk itt a felszínen. És ö, további érdekességet még például, hogy a polipkaroknak saját akaratuk van, mert hogy a polipok neurónjai, tehát az ideg sejtjeinek a kétharmada, az a karjaiban található és nem a fejében. Ennek eredményeképpen a karok azok képesek megoldani például azt, hogy hogyan nyissanak ki egy kagylót, ugye hogy étkezés céljából, miközben a gazdájuk az valami teljesen mással van elfoglalva, Például azzal, hogy valamilyen élőhelyet vagy egy barlangot feltérképezzen és tovább keressen benne egyéb ehető finomságokat és a karok még azután is képesek reagálni, hogyha teljesen levágták őket. Például még folytattak olyan kísérleteket is, amikor mondjuk egy elhunyt egyed esetében a levágott karok azok fájdalmasan ránktak, amikor a kutatók megcsípték őket, pedig a kar már nem csatlakozott az élőlényhez. Ami egy kicsikét valamilyen szempontból mondhatjuk, hogy morbid kísérlet, de nagyon sok érdekes információt árult el nekünk a polipok
1: fiziológiájáról. Így van és azt ugye muszáj itt megemlítenünk, hogy mi hasonló kísérleteket nem támogattunk az etikai bizottság beleegyezése nélkül, mint kutatók, úgyhogy emiatt aztán nem is bátorítjuk a hallgatókat arra, hogy ilyen vagy akármilyen másik állatkísérletet otthon elvégezzenek, kivéve talán a a csengő és Pavlov kutyái (gül) helyzetét, mert az az vicces. Igen, és ugye ismerjük még a polipokról azt, hogy van tintájuk. Érdekes módon viszont a tintának a feladata nem csak az, hogy elrejtse a menekülő állatot, hanem fizikailag is képes ártani az ellenségeknek, ugyanis van benne egy tirozináz nevű enzim. Az enzim az ugye egy olyan fehérje, egy olyan anyag, amely biológiai folyamatokat, bio- biokémiai folyamatokat képes elősegíteni, gyorsítani. És például ez a vegyület az emberi szervezetben segít szabályozni a természetes pigment, a melanin termelését. Ha azonban a ragadozó szemébe permetezik ezt a tirozinást, akkor ilyen vakító irritációt képes okozni. Emellett az élőlény szagló és ízérzékelését is zavarja. Valójában ez az egész kotyvalék, amit a polipienkor ilyenkor kijérezt, annyira erősen mérgező anyag, hogy a polip, amelyik nem tud elmenekülni a saját tinta felhőjétől elég gyorsan, elpusztulhat.
0: Hú. Egy további másik érdekes pont, ami engem külön megfogott és felketette a figyelmemet, amikor elolvastunk, hogy a polipoknak a vére az kék színű, nem ugye a megszokott számunkra megszokott vörös színű, aminek szintén fontos szerepe van a mélytengeri túléléshez. Ennek érdekében Vas helyett réz alapú vér fejlődött ki a polipok szervezetében, amelyet idegen szóval hemocianinnak nevezünk, ugye a mi hemoglobinunk helyett, és ez adja a kék színét a vérnek, tehát ez a réz alapú anyag ez hatékonyabb az oxigén szállításában, mint a hemoglobin, amikor ugye a víz hőmérséklete az nagyon alacsony ugye, a mély tengerben, és kevesebb az oxigén is. Ez a rendszer ugye azonban azt eredményezi, hogy nagyon érzékeny a poliboknak a szervezete a víz savasságának a változására. Tehát, hogyha a környező víz pH-ja ugye az a mérték, amit arra használunk kémiában, hogy savasságot, lugosságot mérjünk, ha ez túlságosan lecsökkent, tehát savasabb lesz a víz, akkor a polipok nem tudnak elég oxigént keringetni sajnos a túlélésükhez. Emiatt is aggódnak értük a kutatók nagyon sok szempontból, mert ugye a klímaváltozás miatt van egyfajta elsavasodás az óceánokban, és ez komoly gondot tud okozni a polipoknak. Ami nekem erről eszembe jutott még erről a kékvérről, az egy rövid ilyen, megint ilyen populáris kulturális kitekintés, mégpedig a Star Trek sorozatra. Mert ott is megtudhattuk, hogy a vulkániak, illetve a romulánok, ugye másik bolygóról származó népcsoport, akik szerepelnek a Star Trek világában, nekik is elvileg réz alapú a vérüknek az oxigén szállító egysége. És például a 2009-es reboot újra kezdett Star Trek filmben is, amikor az egyik romulán szereplőnek, öm, harci közben látjuk a, a vérét, akkor a zöld színű, zöld kék, ilyesmi. Tehát, hogy erre is figyeltek, és ez is egy érdekes... Talán pont a polipoktól, vagy hasonló állatoktól vették a Star Trek írói ezt az ötletet?
1: Igen, azért ez a, a poha eléggé elterjedt, tehát ugye a csigáknak is kék a vére a hemocyanin miatt, mert, mert nyilvánvaló a légzőrendszer az egy eléggé komplikált rendszer, az oxigén felvétel irányából mi emberek eléggé el vagyunk kényeztetve, hiszen tele van a levegő oxigénnel, és folyamatosan hozzá tudunk jutni. De azért a, a puha testűek, aminknek nem annyira fejlett a légzőrendszere, vagy a víz alatti élőlények, nekik azért ez egy, egy jóval kifinomultabb és hatékonyabb rendszerre van szükségük. És aztán, ugye amit sokszor láttunk már az állatvilágban, és ezt a polipoknál is el kell mondani, hogy bizony a párzás után a polipok számára vége a játszmának. A párzás és a szülőség önmagában rövid ideig tart a polipoknak, akik aztán ezt követően rövidesen el is pusztulnak. Egyébként külső megtermékenyítéssel dolgoznak, több hím vagy közvetlenül egy ilyen csőszerű tölcsérbe helyezzi az örökítő anyagát, amelyet a nőstény a légzéshez használ egyébként, vagy pedig szó szerint átadja neki az rökítő anyagot, amelyet a nőstény mindig a jobb karjainak egyikével fogad el. A kutatók nem tudják, hogy miért egyébként. Ez is egy érdekes kis ötlet, hogy vajon jobb kezesek a polipok, vagy nem. Ezután a hímek elvándorolnak, hogy ápusztuljanak, ami pedig a nőstényeket illeti akár 400 ezer tojást is képesek lerakni, amelyeket megszállottan őriznek és gondoznak, anyai kötelességeiket előtérbe helyezve abbahagyják az evést teljesen, viszont nem éhen halnak. Sokkal inkább, amikor a tojások kikelnek, a nőstény teste saját maga ellen fordul, és a, a sejtek, az úgynevezett um, programozott sejthalált, tehát a sejtek gyakorlatilag önmagukat elkezdik megölni egy kaszkád sorozatban, egy ilyen kaszkádot, tehát egy ilyen folyamatot elindítanak, amely a látó mirigyektől kezdve a szöveteken és szerveken keresztül egészen a polipnak az elpusztulásáig tart. Tehát ez mind-mind iszonyatosan morbid számunkra, de észben kell tartanunk azt, hogy ez mind funkcionális a polipok szempontjából, és azért, hogyha például több mint 290 millió éve itt vannak a Földön, akkor lehet, hogy a polipok teszik jól.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogyha ez egy, ez egy nem működő folyamat lenne, akkor nem maradtak volna fenn már közel 300 millió éve a polipok legalább, szóval működőképes arra, amire, amire szükségük van, hogy tovább örökítsék az örökíti anyagukat, és a faj fennmaradjon, hiába morbid.
1: Így van. És ugye beszéltünk az előbb a polipok mozgásáról és a karjairól, szerintem erről egy picit még említsünk pár dolgot. Ugye a polipok maguk ragadozó állatok és barlangokban, illetve sziklák közötti résekben élnek, tehát eléggé fontos számukra az, hogy milyen összetett viselkedést tudnak mutatni, mennyire intelligensen tudnak feladatokat megoldani, illetve nagyon fontos a nagyfokú motoros képességük. Ebben az esetben ugye a motoros képesség az mozgási képességet jelent, és a polipok számos összetett mozgás mintával rendelkeznek, ugye járnak, kúsznak, másznak, és ahogy mondtuk az előbb is, karjukat használva úszni is tudnak, hogy veszélyzónától el tudjanak távolodni és ugye ilyenkor egy ilyen tintával kevert vízsugarat is kiszoktak spriccelni.
0: Igen, igen, ugye annak érdekében, hogy elhomályosítsák a ragadozóknak a látását, és elriaszták őket, vagy ugye konkrétan, ahogy hallottuk, hogy mennyire mérgező, toxikus tud lenni az a tinta, azzal konkrétan tudja ártalmatlanítani a ragadozót, aki őt szeretné megenni. Ezen felül a polipok tárgyakból, tehát például üres kagylóhéjakból, vagy egyéb más növényi anyagokból építenek maguknak menedéket, és van ez a csodálatos képességük, hogy a bőrük színét és a testük textúráját Konkrétan megváltoztatják, és ezzel álcázzák magukat a környezetben. Ez egy rendkívül érdekes jelenség, erről láthatunk rengeteg videót természetfilmekben, hogy hogyan beleolvad a környezetébe a poli, és aztán egyszer csak hirtelen megmozdul, és ott van az állat. Ugye ezek alapján láthatjuk, hogy a polipok elsősorban puha, brugalmas szövetekből állnak. Ugye karjuk van, ezek mind hajlékonyak, mindegyikükön körülbelül 300 ilyen szívó tappancs található, valamint több millió érzékelő receptor főként a szívótappancsok peremén, amelyek képesek érzékelni a textúrát és az ízt a különböző környezeti tárgyakból, élelmiszerből, egyebekből. A rugalmas karok és a szívók kombinációja lehetővé teszi még azt is számára, hogy hatékonyan elkapjon és megvizsgáljon bármilyen tárgyat a környezetében. Arra használja a karjait a polip, hogy elkapja a táplálékot, és a szájához vigye, hogy kinyisson kajlókat, elkapja a korallok és kövek között, vagy az alatt rejtőző állatokat, valamint különböző mozgásokhoz is, ahogy már említettük.
1: És akkor ugye, hogy ez miért is érdekes, tehát most gondoljunk saját magunkra. Egy nyolc hajlék vagy karral rendelkező emberi test irányítás az hihetetlen nagy kihívás lenne a vezérlőrendszerünk számára, az emberben és sok más állatban kialakult ugye, merev, csontos váz, ez korlátozza a lehetséges mozgási irányok és folyamatok számát. Ugye a, a szabadsági fokunk az eléggé erőteljesen le van korlátozva, hogy egy kicsi kémiát, illetve fizikát is behozzunk ide. Viszont ez sokkal könnyebbé teszi a motoros irányítást. Ugye minél kevesebb lehetséges kimenetel van, annál egyszerűbb egy rendszert irányítani. Vegyük például az emberi kart. Van egy felkarunk, van egy alkarunk, mindkettő csontokat tartalmaz, és ezért nem igazán tudják megváltoztatni az alakjukat, hogyha ezek a csontok ugye épek maradnak. Jó esetben. Így van. A felkar és az alkar csontjai között egyetlen izület van, a könyök. A könyök izület lehetővé teszi, hogy az alkar a felkarhoz képes csak egy ponton mozogjon, ez a mozgás meglehetősen korlátozott. Ha a váll nem mozog, akkor az alkar csak felfelé vagy lefelé tud mozogni. Még ha figyelembe vesszük is a kéz bonyolultabb új izületeit, a különböző testtartások száma, amelyeket a kezünkkel létrehozhatunk, nagyon kicsi ahhoz képest, ahány különböző lehetséges testtartás, például egy polip képes létrehozni, az ő 100%-ig teljesen rugalmas karjaival. Igen. És ebben van neki nyolc.
0: <gül> Igen, az oka ennek, hogy ugye a polip ennyire rugalmas, az az, hogy ugye a karjaiban nincsen ilyen merev csontváz, mint amilyen nekünk van, ami ugye azt jelenti, hogy az egész kar mentén minden egyes szegmens hajlítható, csavarható, sőt, még a hossza és a vastagsága is változhat. Ezért ugye a lehetséges karhelyzetek és testhelyzetek száma, amelyet a motoros vezérlőrendszernek nyomon kell követnie egy ilyen rugalmas testben, az szinte végtelen. Ugye az emberi testben van egy korlátozott számú, testtartás, ami, ami lehetséges, és ez teszi lehetővé ez a korlátozott szám az agy számára, hogy minden egyes testrész helyzetét minden pillanatban közvetlenül irányítsa és ellenőrizze számon tartja. Ez az oka annak, hogy számos cselekvést, ugye mi képesek vagyunk végrehajtani, anélkül, hogy látnánk a testünket. Tehát például a hátunk mögé rakjuk a, a kezünket, és tudunk tapsolni, tudunk az ujjainkkal játszani, és, és érezzük, és tudjuk, hogy éppen a hüvelykujjunk vagy új. Az, az milyen pozícióban van és hogyan mozdul, mit csinál. Ugye ezt hívjuk idegen szóval proprioceptív érzékelésnek. Az összes testrész helyzetének állandó figyelése az nem lenne praktikus egy polip számára, mivel ilyen nagyszámú testhelyzetet képes fölvenni, amit az agya az, az nem tudna reprezentálni és emiatt nem tudna számon tartani.
1: Igen, tehát a, a polipnak Igaz, hogy viszonylag nagy idegrendszere van, tehát körülbelül fél milliárd idegsejtett tartalmaz hasonlóan mondjuk egy nyúl idegrendszeréhez, viszont a nyúl esetében is ugye megvan ez a, a merev váz, a csontváz, ami a polipnál nincsen meg. Az előbb, egy jó pár perccel ezelőtt viszont megmondtuk azt, már ugye előre lelőttük a poém, <gül> hogy a polip karjai azok gyakorlatilag önálló életet képesek élni. Viszont akkor feljöhet az a kérdés, felugorhat az a kérdés, hogy akkor miért nem kapja el magát a polip véletlen? Ugye minden egyes karján van 300 ilyen szívó korong, és ezek a szívó korongok szinte mindenhez hozzátapadnak, amivel érintkeznek, ezzel szagolnak, ezzel ízlelnek gyakorlatilag. Na most miért nem érnek ezek a rugalmas karok a polip testének más részeihez, és miért nem kapják el azt? Ezt a problémát tudja súlyosbítani az a tény is, hogy a polipok a jelek szerint nem rendelkeznek proprioceptív érzékelése, tehát nincsenek tisztában a karjaik helyzetével, amikor nem látják azokat. Most kutatók laboratóriumban azt találták, hogy egy önálló polip kar, tehát ugye már polip nélkül, a szívószerve soha nem kapja el a polip bőrével borított tárgyakat. Sőt, Találtak egy olyan anyagot is a polipok bőrében, amely kémiailag képes gátolni a szívókarok tapadási tevékenységét, tehát úgy tűnik, hogy ezt a gátlást az egyes szívó tappancsok irányítják, mivel a szomszédos szívók is másképp viselkednek, ha csak az egyikük érintkezik a polip bőrével. Az agy egyedi esetekben például egy másik polipal való harc vagy a párzás során képes ezt a mechanizmust kiiktatni. Ennek a mechanizmusnak a szívó tappancsok szintjén történő vezérlése egy másik hatékony stratégia az agymunkájának csökkentésére, és lehetővé teszi a polip számára azt, hogy rugalmas és ragadós karjait akkor is irányítsa, amikor nem látja őket.
0: Igen, ez megdöbbentő, és annyira sok ilyen érdekes kérdés van, amikor látjuk, hogy mennyire másként viselkednek a polipok. Ugye azon is gondolkodhatunk ugye, hogy miért tudtak a polipok így kifejlődni, miért nem volt szükségük olyan merev vázra, ugye, mert vízben élnek, és ez teljesen más közeg. Ott van a víznek a felhajtó ereje, amit ugye mi nem érzékelünk úgy, mert a levegőnek sokkal kisebb a felhajtó ereje, ami ránk hat. Szóval, ugye, valahogy mind úgy alakultunk ki az evolúció során, ami a legelőnyösebb volt sok szempontból, sok környezeti faktor szempontjából. Szóval, a polipok, én azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb állatfajok közé tartoznak. Reméljük, hogy nektek is hasonlóan tetszettek ezeknek a lényeknek az ilyen különleges tulajdonságai.
1: Így van, és azért ugye kicsit kitekintésként belegondolhatunk, hogy amikor ilyen hollywoodi filmekben ábrázolják a földön kívülieket, ugye ezek mindig ilyen emberszabású kis akármi zöld szutykok, és <gül> euh, mégiscsak, ha belegondolunk, hogy egy adott élőhelyen, tehát például ugye a vízben mennyi különböző élőlény milyen sok különböző tulajdonsággal tud kifejlődni. Tehát maga a polip, az gyakorlatilag távolabb áll tőlünk rengeteg dologban, mint mondjuk egy krokodil, vagy, vagy akár a dinoszauruszok. Tehát ez, ez csak megdöbbentő számomra mindig, és akkor elgondolkozhatunk, hogy ugye, tudományos gondolkodással, akik például a Földön kívüli élet után kutatnak, például a nasa és nem önszorgalomból, ugye a különböző jó kis weboldalakon, <gül> um, akkor, akkor mégis mi az a, mik azok a dolgok, amiket ténylegesen figyelembe tudnak venni, mint kiindulási pont. Mert ugye azt tudjuk, hogy nyilvánvaló azzal nem kell foglalkozniuk, hogy mondjuk emberszabásúak legyenek, hiszen több millió fényével távolabb innen. Nem, nem valószínű, hogy találkoztak emberekkel már.
0: <gül> Igen, ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és erre nagyon komoly tudományos diskurzus van, hogy mi is az élet, hogy hogyan definiáljuk, és hogy mit keressünk, hogyha ténylegesen földön kívüli élet után kutatunk. Ez szerintem sok-sok-sok más podcast tartalma lehetne, mert annyira összetett kérdés. Szóval ki tudja, hogy a polipok például ebben a kérdéskörben milyen információkat adnak nekünk?
1: Így van, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük tényleg, hogy egy kicsit közelebb kerültetek lélekben ezekhez a furcsa kis állatokhoz, és kövessetek minket YouTube-on, iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, ott válaszolhattok minden héten a kis kérdésünkre, amit felteszünk nektek, és küldjetek nekünk ötleteket, hogy miről beszéljünk nektek. A jövő héten is egy ilyen uh, hallgatói ötlet az, amiből készülünk majd nektek, de nem lőjük le még a, a fő attrakciót.
0: Igen, és ugye szokás szerint megtalálhattok minket a Facebook oldalunkon, ahol tényleg bármikor írhattok kérdéseket, kommenteket, egyebeket, szívesen várjuk őket, és hát várunk vissza sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van. Sziasztok!
0: Sziasztok! Wow!